0: Stålar
1: Stålar, stollad, stollad, bollad, stollad, bollad, stollad, bollad, stollad, bollad, stollad, bollad,
0: stollad, bollad, stollad, bollad, stollad, bollad, stollad, ja, Det bollad, stollad, Tack, tack. Eh, jag flög ju hem från Polen ja. idag, i morse. Ja, efter att nej, ha varit men... där en vecka. Mm. Ja, hur var det i Polen? Det var eh, otroligt trevligt, för jag hängde ju med min son Jack och Alexandra. Och vi besökte by- Kindlers fabrik. Okej. Okay. Eh, många eh, lyssnare har nog sett den filmen som handlar om Kindler och mm. hur han... Eh, –räddade eh, judiska människor genom att de fick arbeta på hans fabrik. Ja, just det. Spielberg Precis. vann en
1: Oscar i flera kategorier, tror jag. Men jag minns inte. Ja, är inte det något? Det
0: är något. Att någon gör en story om den eh, mannen och eh, så vinner han en Oscar.
1: Det, ja, den är bra. Den är bra. Den
0: jag har sett den för länge sedan och jag såg den okoncentrerad, måste jag känna. Men... Eh, Det var inte för att den var dålig utan för att jag var okoncentrerad. Det var en intressant guide. För han berättade också om Kindlers mörka sidor. Han är ju väldigt mycket en hjälte. Så som han porträtteras. Tydligen så hade han affärer med alla sina sekreterare. Han agerade tydligen matchmaker. Parade ihop en del... Andra nazister, det var intressant, de kallade honom för nazist under den här turen då. Med sina privatsekreterare och han tjänade oerhört mycket pengar på att driva den här fabriken. Bland annat genom att säga till de judiska människorna som han hjälpte att de skulle ge honom allt de ägde och hade. För det skulle de ändå bli av med. Och han betalade... Otroligt lite i lön till dem. Eh, till skillnad mot de arbetarna då som var polska. Yeah. Så det var väldigt intressant att, att lyssna på den här guiden- som inte alls romantiserade det här skeendet.
1: Nej, och det där... Alla de där problematiska sidorna av hans person- det ser vi ju inte spåret av i Spielbergs Nej. skildring. Utan där är det ju bara hjälten- som men han kanske helt enkelt inte alls var det- utan snarare en opportunist. Är det där de landade eller?
0: Inte helt. Um, det blev ju diskussioner såklart i gruppen- kring den här um, porträtteringen- eftersom det var människor från hela världen- som, mm. som gick den här guidade turen. Och um, han drack tydligen väldigt mycket. Han, vi fick se hans kontor, uh, men han... Var inte mycket på kontoret utan han var en sån här kille som gick från cocktailparty eh, till cocktailparty och verkligen levde livets glada dagar på något sätt. Men samtidigt var han otroligt noga med att alla barn mm. som man kom i kontakt med mm. kom på hans listor. Okay. Så att jag tror att, han drag. Var... jag tror att han var både och. Ja. Jag tror att han självklart riskerade någonting genom att rädda de här människorna. Och samtidigt så tror jag att han var en affärsman som såg till att tjäna på det också. Mm. Det är lite... Jag lyssnade på Ann Häberlein och Anna-Karin, vad heter hon, Vyman. Som har den här podden Sund... Um... Söndagsskolan okay. Anne Hemline tycker jag är en intressant person ja, Hon är en intressant person Jag lyssnar ofta på deras podd eh, Söndagsskolan Och de, deras senaste avsnitt handlade om ledartyper Och de var också väldigt kritiska I en tidigare avsnitt eh, k- Runt eh, Finlands statsminister mm. Hon som var ute och festade och dansade sexigt Ja, Sanna, Sanna Marin Mm Och det var jag så förvånad över eftersom jag är så rädd för människor som verkar perfekta. Och nu i senaste podden så diskuterar de ledartyper. För Ann Häberlein jobbar nämligen tillsammans, hon är ju moderat. Men nu är hon tjänsteman och hon, hon såg som sitt uppdrag att liksom få de moderat Människorna som hon arbetar för Som, som liksom jobbar politiskt mm. Att framstå som superhjältar Och, och hon sa att det, det är viktigt att människor liksom Ser upp till dem eh, som starka ledare Och att man liksom nästan tror att de är superhjältar Och då tänkte jag för mig själv Jag fungerar precis tvärtom Jag blir jätterädd för alla människor Där man inte ser the crack where the lights gets in.
1: Ja, men jag jag håller ju helt med dig förstås. Och ibland så kan jag känna mig så så off i mötet med med vissa människor eller idéer. Som letar efter den här ledartypen som jag alltid tycker att man får ett stresspåslag av. För det är ofta en person som alltid säger att allt går jättebra och aldrig någonsin kan säga att någonting går dåligt. Och ett exempel, ifall, ifall under EU-valet och, och någon sa att jag tycker vi går med i EU, någon politiker. och så blev det Eller att vi går med i EMU och så blev det nedrustat. Och då är det inte, vad gjorde jag för fel eller folk vill inte det här utan då kommer jag ihåg att Enda kommentaren alltid var, folk förstod inte mitt budskap. Så det är alltid från en hög position, mm. alltid ett, ett hög statusläge Och jag blir helt, jag blir bara stressad av det. Mm. Jag, jag vill springa. Solar, bollar. Och det här för mig ju osökt in på det svenska valet.
0: Ja visst. Och, det är ju därför vi har gjort den här extra extrainsatta. Vi har, ju, vi har ju gjort ett helt annat, helt andra avsnitt. Vi har ju det. Vi har ju förberett oss. Vi har ju förberett oss för en gångs skull. Och, men vi kände att det var lite konstigt att våra första avsnitt handlade om Gislaine Maxwell och Victor Malm när vi befinner oss där vi gör idag. <här> Så låt höra, vad hade du för reflektion kring valvakan?
1: Det är att det här tillkämpande leendet på varenda jävel... Hur dåligt det än går. Du vet jag får panik. Det känns som det kryper i kroppen. När jag sitter i soffan. TV-soffan. Och ser så oautentiska personer. Som också tror att det är vad folk vill ha. Och... Det som skrämmer mig ännu mer är att det kanske är vad folk i allmänhet vill ha. Men det här är jag inte riktigt än. Men om vi tar till exempel... Vi vi tog ändå en plats i regeringen. eller Vi ökade ändå. Och och hela tiden det här... Inte att man har gjort fel utan... De förstod inte budskapet. Det det finns aldrig någon politiker eller det är så extremt sällsynt som faktiskt tar på sig något och, och... Äger någon, tycker jag. någonting tycker jag. Och vissa är sämre på det än andra.
0: Mm. Alltså på många sätt så ser man ju hur partierna har blivit nästan personkulter- Jag jag tänkte på det när jag cyklade hit nu- för valaffischerna satt fortfarande uppe. Och det är ju så banala slagord. Det går inte att se- eller jag kan i alla fall inte se- någon ideologi i i något av de här slagorden. Utan det är så där. jag såg till exempel Johan Persson- Liberalerna- utan mig- inget maktskifte- (laughs) Jag menar, vad, vad är det för, för eh, och oerhört mycket samma hårda tag, gängen. Alltså, det, det är så här, det är som att ideologierna helt har fallit bort. Ja, i och för sig då. Det,
1: det har de ju egentligen inte. Men valaffischer är ju lite grann, om jag ska väl försvara de här, så är det ju lite grann ett, ett medium. Det går inte att få fram någonting på valaffischer. Jag fattar inte var, varför de finns överhuvudtaget. Nej, mesta. fast det fanns ju de nyckelord. Nyckel- lite, ja. liksom.
0: Det fanns ju nyckelord förut, tycker jag. Mm, jo, det är sant. Eh, Som eh, solidaritet, gemenskap, frihet. Som på något vis i alla fall eh, bar en uns av... Eh, vad, människor, eller vad partierna menade med ett bra samhälle. Kommer du ihåg Schlingman? Nej. Det var ju
1: rådgivaren till Fredrik Reinfeldt. Och där kände jag att det kom in en ny vind. När Schlingman han kom på den här idén med att lansera Moderaterna som det nya Arbetarpartiet. Mm. Och inte för att de skulle stötta facken eller sådär. Utan för att de ville att folk skulle arbeta mer. Men det stod det ju inte på några affischer, Nej. utan där stod det ju bara Moderaterna, det nya Arbetarpartiet. Mm. Och det vann ju de på då. Men där känner jag att den här tvisten verkligen kom in, vad man gör med ord. Mm. Och att du tar ett ord som,
0: som Arbetarparti. Var det innan de nya Moderaterna?
1: Det var de nya Moderaterna. Okay. Det var Slingman och, och Reinfeldt. Ja. Ar- ja, arbe- jag ja. menar
0: Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
1: det är ju de. Men de tog helt enkelt det ordet och gjorde det mm. också till sist Och det ser jag ju att, eh, att partierna mm. håller på med nu Så att det blir eh, pyttipanna panna för en väljare som går och tittar på, på Valafischer. Ja. För att de mixar och matchar med varann mm.
0: Det är var intressant, jag jobbar ju på Gullers eh, som rådgivare ibland som är en stor sån reklambyrå som bland annat hade kampanjen för Nya Moderaterna. Så när jag var där och pratade då var det människor som hade jobbat med den kampanjen där och pratade lite kring hur de hade resonerat. Mm. Och då sa de att om jag minns rätt, och det tror jag jag gör, att det fanns en tanke kring att Borg och Reinfeldt faktiskt erkände att de gjorde fel- att de ville göra på ett annat sätt i en stor artikel i DN. Och sen att de fattade ett beslut att aldrig klanka på någon annan. utan att de, de, Det var ett medvetet beslut att de inte skulle gå i clinch mm. Utan att de istället skulle hävda sitt. Och det tror jag var det som gjorde att de eh, gick fram faktiskt. För de fick en väldigt mycket mjukare framtoning. Men det är bara vad de sa på den här, den här da, interna dagen.
1: Ja, det verkar som att olika mm. kampanjer funkar vid olika tidpunkter. Mm. Mm. Beroende på vad det är för energivåg mm. som, som lyfter fram de olika partierna. Mm. Mm. För jag vet, det var vi samma med Obama-kampanjen. De hade som någon devis som var... When they go low, we go high. Att de aldrig skulle klanka ner. Lite samma sak, ja. Ja, men sen har du ju ju Trump som som vinner på att verkligen rå klanka ner. Du har en en fruktansvärt stark insats av SD och Jimmy Åkesson i det här valet. Som bara finns för att man har valt den, den negativa kampanjandet, att mm. det är dåligt, dåligt, dåligt. Mm. Liksom.
0: Solar Bollar. Eftersom jag jobbar på ett radioprogram på Sveriges Radio så får ju inte jag ta politisk ställning. Nej. Vilket jag i början retade mig otroligt mycket på. Man får inte ta på partipolitisk ställning om man har någon typ av tjänst på Sveriges Radio. Nu har jag börjat inse vad vackert det är på något vis. Alltså jag har börjat... –se på det på ett helt annat sätt. Och nu tycker jag, särskilt nu när public service är under hot– –och ifrågasatt väldigt mycket så känner jag det ännu mer– –vad värdefullt det är att det faktiskt finns ett media– –som inte ska ta ställning när det är så oerhört mycket åsikter. Men då grubblade jag. Det som jag tänkte på, jag tror att det handlade jättemycket om– –att jag var i Polen också– när jag landade så, så blev jag åkte jag med en taxichaufför som eh, hade eh, varit med, var en äldre man eh, och han pratade ryska flytande, han, han hade kört till en massa hotell och han var väldigt engagerad i att Sverige skulle vara med i Nato. Han frågade flera gånger om Sverige är, är Sverige på väg in i Nato och sådär och så. Berättade han om sin familj och, och vad, saker som hade hänt och sådär. Och sen berättade han att han en gång hade kört eh, politiker till Sheraton i, i Polen. Och då hade Putin stått ganska nära honom. Och då sa han han var en kort kackelacka. Och jag tänkte på dig och att vi har pratat om det här dehumaniseringen av människor när när såna här rörelser uppstår. Och det var utifrån det som jag började grubbla på det där. Och så skrev jag på min Facebook om... Det här hur retoriken har tätt sig, hur maktspråk utövas, hur slarviga vi blir med demokratin och den värsta ekvationen som händer nu att rädsla föder hat. Samt, och det har vi pratat om många gånger i den här podden, hur människan när henne är rädd letar efter en yttre fiende som gör rädslan begriplig. Och precis som du har sagt tusen gånger så är ju Trump en mästare på det. Det är ju så han bygger väljarbas. Det är hela tiden vi mot dem. De är ute efter mig och er. Det säger han ju om och om igen. Och hur försöker Putin få stöd? Han demoniserar väst. Hur gjorde Hitler? Han avhumaniserade judar och homosexuella bland andra genom att kalla dem för råttor och kackelacker. Och att vara rädd, det gör ju människan svag- som att vi inte kan beskydda oss själva och våra nära. Och låter vi då rädslan omvandlas till hat mot någon grupp- eller person eller sakfråga, så känner vi oss starkare- och det ger oss en känsla av kontroll. Och jag har tänkt på det nu, att debatten handlar jättemycket- om att skrämmas med den andra sidan. Och om människor är rädda, om vi- Folk, media, sociala medier gör allt för att människor ska känna det som att de lever under någon slags enormt, närmast fiktivt hot. Vilka röstar man på då? Alltså vilka grupper ansluter man sig till? Jo, naturligtvis de som har en tydlig fiende. För det skapar ju en illusion av att vi kan göra oss av med problemet. Istället för att fokusera på det som man borde fokusera på. Hur man kan stärka demokratin och... Genom lagstiftning och utbildning till exempel. Jag var ju på förintelseläger i vintras så då tänkte jag jättemycket på att det här borde varje 15-åring i hela Europa få uppleva. Att vi borde göra vår gemensamma historia obligatorisk. För att den är liksom inte det här. Eh, och sen så en annan sak som jag har tänkt jättemycket på det är att jag tror inte att främlingsfientlighet och dylika krafter dyker upp från ingenstans och tar över som en zombivirus från en annan planet utan att det är vi tillsammans och våran rädsla som föder den och jag blir rädd när jag ser att många nu propagerar för att svenska folket är korkat och känner sig bättre själv för det är liksom skuggsidan på samma mynt. Vi pratar djung ibland här. Alltså att bemöta skuggan innan den beväpnar sig.
1: Motsatsen till att gå med i den här svartvita retoriken. Mm. Det är inte att, att liksom titta på dem, de är dumma. Utan det är mer i linje med det som vi började prata om. Att mm. med kindler. Mm. Som genom sina aktioner räddade judar under andra världskriget. Men som också var ett svin. Mm. Och bara, jo men han var nog inte unik. Det är nog väldigt många av oss som kanske under vissa omständigheter. Eller som kanske känner det i oss själva hela tiden. Har väldigt mycket olika grejer i oss. Mm. Som skulle kunna komma fram under, under vissa omständigheter. Och det är ingen mening med att... Och demonisera varann. Och motsatsen till den här retoriken och, och de antidemokratiska krafterna som finns.
0: Det måste vara ambivalens. Solar, Vad det gäller den här hårda retoriken. Mm. Den finns ju på båda sidor. Jag såg att en känd kulturskribent kommenterade... De människorna som har röstat på eh, de här partierna som har gjort sig beroende av Sverigedemokraterna. Mm. Att hon kallade dem för råttor. Mm. Eh, och råttor är också eh, ett begrepp som eh, SD-politiker har kallat eh, invandrare yeah. och... och muslimer och att de är råttor- och råttor ska vara under jorden- och sådana där. Så mm. Det där snacket är ju i full gång. Liksom. Jag, jag tänker att det skulle vara intressant- att om det fanns en psykologisk analys- på vad som händer med oss- när vi hamnar i den här hårda retoriken. Jag menar, jag, jag googlade eh, på- bara relationen rädsla-hat- mm. Och det finns hur mycket intressant skrivet som helst. Hur vi människor psykologiskt fungerar. Hur mycket lättare det är att åka in i det här Trump-retoriken. Att det alltid är alltid någon annans fel och, och jag är den starka ledaren. Jag menar, det är ju hjälte, hjältemyten... ...expanderad in i absurdum. Ja,
1: det här är ett sidospår. Men jag kan inte riktigt... Det är ändå verkt i mig det här. Ann Hebeling sa att hon vill göra superhjältefigurer av ledare. Mm. För om man tittar på Trump så tycker jag att... ...där kan man se någon som har 2000 fel. Som är en totalt... Eh, eh, som är en bild av... ...operfektion. Mm. Så, och, och det funkar... ...för att eh, han säger att... ...ja men här är jag med all min... ...operfektion och han bara är... Liksom. ...jag menar det hänger... papper från hans sko... ...och mm-hmm. hans... ...brunkräm är påsatt... ...kladdigt och... <här> han, ...han... ...säger fel och... ...ändå så... Ändå ...köper så, ja. hans lojala... ...anhängare det... Och han sluddrar. Så, så...
0: Men jag tror att han, de ser en jätterik man. Han påstår ofta att han är self Han har den här vackra kvinnan. Han projicerar ut en bild av sig själv- som en riktig kvinnokar. Hans eh, reportage som sig själv- är ofta hemma hos honom- i rum av guld- som Trump Tower är. Och han säger hela tiden- på olika sätt att jag är en representant för er och jag kan skydda er. Om vi bara ser vilka fienden är så kan jag skydda er. Alltså det är lite som superhjältar på något vis har ju ofta en svaghet. Jag menar stålmannen är ju en tunt. Alltså den där dubbelheten hos... Det var inte så jag tror Ann Hebelin hette. Men, eller tänkte, men det är ju någonting med superhjälten som arketypisk figur. Att det är en löjlig tunt som är, smälter in eller som är quirky. Som folk tycker är konstig. Sen går han in i sitt telefonbooth och liksom Ja just det,
1: och då är det Donald Trump den enda som står emot den här kabalen av pedofiler som Hillary Clinton leder och som äter barn i
0: en källare, en källare
1: som, där det är en pizzeria ovanför det här är ju sant, det är helt sjukt ja. men, när vi pratar om det här, för då, då, då är vi inne på Trump och, och Trump har ju helt ovetandes tror jag lånat en del till retoriken i det här valet. Mm.
0: Och jag tror inte jag är det är lite... någon jag tror inte det är någon liksom, tillfällighet att, att, att vi drar paralleller. Nej. Men fortsätt för jag vet att du har tänkt på detta.
1: Ja, men jag, är ju, jag är ju väldigt fascinerad av Trump och jag tycker att han är väldigt karismatisk. Och det är han ett uttryck som jag hörde ju med Åkesson säga efter valet. Det var nu ska vi göra Sverige bra igen. Och det är ju ett direkt citat från Trumps presidentvalskampanj. Make America great again.
0: Är det Han... inte väldigt liksom övertydligt?
1: Du, hans nästa presidentvalskampanj 2020, det var 2016, den var Make America great again, again. <laughs> Ja, det, du tror inte det är sant, men det är sant.
0: menar du nu? helt amazing. 2020
1: var det, det. Make Aha. America great again, again. Det är fantastiskt. Oh. Jag såg, jag såg hans <laughs> vicepresident, som är motsatsen till Trump. Vit hårig, allvarlig, superkristen. Eh, en annan form av, citationstecken, perfektion. Som sa, let's make America great again, again. Så så det är absolut, det är roligt. Men en annan grej som också har importerats hit det är ju det här våldsamma, nedsättande språkbruket som alltid går att säga det var bara ett skämt. Fattar du inte skämt? För Donald Trump pratar ju hela tiden om att Pressen är folkets fiender och när det är press på hans rally så uppmanar han publiken att ge sig på dem och ja, prata nedsättande om dem. Mm. Eh, och han kan, det går alltid att hävda, han är alltid ursäktad med att ja, men han är ju bara sånt det betyder ju ingenting. Men det som ändå händer är att hotbilden mot den fria pressen den ökar hela tiden. Mm. Mm. Och när jag då ser en kvinna på valvaka, SDs valvaka, som ro- ropar helgseger. Mm. Då är det i linje med den här taktiken- att man säger någonting som är jävligt grovt i botten. Mm. För det är ju en anspelning på helsäger. Mm. Men sen när det blir ifrågasatt- och man nästan vill att det ska bli ifrågasatt- för man vill ju ha rätt personer som fiender- och mm. rätt personer, det är de som är lite känsliga. Mm. Då är det, jag tror att först sa hon- att det var för att hon ville trolla med journalisterna- mm. för att de alltid väljer att missförstå- och sen var skälet att nej men jag sa bara fel. Så du har två olika skäl där och det går inte jämnt upp. Och det betyder att det är ju bara ett trollande liksom. Mm. Hon ville säga helgseger. Sen såg jag, hon var ju aspackad. Och vet, tog sitt champagneglas och försökte tvinga i reporten. och ja. <laughs> men hon, var ju, så, så att, hon hade ju inte ropat så annars. Nej. Men det är ju typiskt en sån grej. Sen har du... En annan person som säger att eh, vi ska spela rugby mm. och titta på journalister blir samma sak där. Mm. Du vet, eh, när någon påpekar det så blir det en glädje nästan. För mm. att eh, då är det precis de känsliga som man vill ha som fiende. Mm. Eh, men i själva verket så betyder det någonting våldsamt. Och samtidigt inte det som att eh, det är som att de har liksom importerat eh, det mentala tillståndet från 90-talet mm. när, man, när man sa ah, men jag tycker så här mm. att, att det aldrig var någon fast grund Nej. i en diskussion mm. att det fanns ett, ett syfte i att eh, det var ju skifft faktiskt han eh, kommenterade att nästa nästan var som en, som en, en, ett uppror mot hans föräldrageneration som hade varit jättepolitiska och Vietnam mm. och liksom stått på barrikaderna. att Det var liksom deras straff att få ett gäng unga som bara... Ah, men jag tycker det här eller inte. Eller så tycker jag det här eller inte. Det kan man aldrig veta om mm. man vet inte ens själv. Mm. Men den mentaliteten tycker jag är tillbaka. Mm. och Jag skulle inte säga att det inte finns något våld bakom den. Men den är ytterst... Den är också som kvicksilver, det går inte att bemöta för det finns ingen som har riktig ryggrad att säga att jag står för det här.
0: Man vill ju inte verka som man inte har humor. Exakt. Solar, bollar. Nu när vi har vaknat upp till den här eh, verkligheten eller världen, många... S- skriver ju på sociala medier- och på Twitter och sådär nästan att- det, vi har vaknat upp i någon slags mardröm- som om man inte har vetat om att- eh, den här eh, högerpopulistiska rörelsen finns- på något sätt. Jag har sett flera i mitt flöde som har skrivit- skriver att de har gråtit i flera dagar och sådär. Själv känner jag att- Jimmy han får inte en tår av mig. Solar. Jag har tänkt på hur, hur motståndet ter sig. Jag är ju så rädd då för de här två arméerna som ska ställas upp- för jag tror ju inte att det kommer att få vanligt folk eller gemene man- att få det offentliga samtalet att fungera. Och samtidigt så tror jag att det ger människor en otrolig tillfredsställelse- att organisera sig, att stå för samma sak- att samlas bakom slagord, oavsett vilken sida man står på och jag tänkte på hur uttalas hennes namn, Heidi Fred Heidi Fred, kanske Heidi Fred, ja den här förintelseöverlevaren som ju Ulf Kristersson lovade att han absolut inte skulle ha något samröre med SDA. Nu påstår han ju att det var ju i, i, i rollen som alliansdeltagare. Alliansulf? Så, det var Alliansulf just det som, som hade lovat det. Det var ju inte, det var ju inte Moderatulf eh, som hade lovat det. Men eh, har, det som har hänt nu då, det är ju att en rapportering uppmanade alla människor att skriva hennes namn på hans Instagram. Massor eh, av människor, tiotusentals, kanske hundratusen, jag vet inte, det är så många. Vad han än skriver, så står bara hennes namn under. Har, har ni sett det?
1: Jag, jag har inte sett det själv, Nej. men jag har ju hört om den här ja. utmaningen
0: den, den går inte av för hackor, den. Och på ett sätt så är det otroligt effektivt. Alltså han framstår ju som otroligt falsk. Och det visar sig också att Moderaterna har tydligen köpt annonser. Eh, någonstans då när det där var aktuellt. För att koppla sig med henne på något sätt. Alltså i närheten av... Av hennes annonser så har de liksom de har jobbat på att medialt koppla ihop sig själva till henne.
1: Ja, det var de köpte någonting på Google ja. där en, annon, eller en artikel där det, där det framstår att han inte lovade henne det. Utan att det var. Allians Ulf som mm. gjorde det på något sätt, jag vet inte. Men, mm. men där, där det trycks på att nej men han
0: lovade inte alls det här. Mm. Och det som hände igår det är att judiska föreningar har gått ut och protesterar mot den här kampanjen. Och säger att det är så typiskt att använda en judisk människa som politisk slagträ. Mm. Jag tror det var Judiska ungdomsförbundet Gick ut och sa att det är ingen som bryr sig Om henne överhuvudtaget Ingen har frågat henne Om hon vill vara med i den här kampanjen Utan Man använder henne helt enkelt Som ett slagträ Och och Jag tycker det var en tankeställare För jag kände själv hur lätt det var Att ryckas med i den där Haha nu nu får du dig allt men ingen har frågat henne hur hon hon ställer sig och att folk kan uppleva det som kränkande och oavsett det, jag noterar det och jag jag noterar också en enormt behov av att att visa SDs nazistiska rötter att att det, det är enormt ett enormt flöde mm. vilket naturligtvis man måste påminna om alltså det är ju ingenting konstigt med det men, men det är just det här var är samtalet kring varför det har blivit så här för de här högerpopulistiska partierna i Nord-Europa, mm. de har ju gått tillbaks Nej.
1: Italien mm. är på väg ja, på Italien, en, en fascistisk sa Nordeuropa.
0: jag sa europa ah, yeah. i Sydeuropa så, så yeah. går de fram och i Sverige men inte i resten av de nordeuropeiska länderna. Alltså
1: det kanske är så i Nordeuropa. Men, men globalt så är fascismen på, på frammarsch. Demokratiindex eh, sjunker ju nu. Solar, bollar.
0: Ja, eh, vi pratar ju om det här med att Det går framåt med högerpopulism och nationalism i södra Europa. Det är vi alla eniga om i detta rummet. Och jag lyssnade på Sören Holmbergs analys som var på valnatten tror jag. Och han menar i alla fall att SD har gjort något helt unikt som har blivit starka nu här uppe i i Norden medan många nationalistiska partier i Nordeuropa eh, har sjunkit undan. Och jag tyckte det var intressant att höra. Jag vet inte vad vi ska komma till för slutsats i den här podden, eh, mer än det vi brukar komma fram till, nämligen att vi tror på samtalsaktivism och ambivalens eh, och psykologisk analys av vad det är som får människor att söka sig till den här typen av ledarskap. Vi är alla skitöga. Vi är alla skitögar. Solar bollar. Det var allt för den här gången får vi väl säga då.
1: Ja och nästa gång så är vi tillbaka mer eh, kanske mer eh, skvallerinriktade men samtidigt eh, med, med storytelling i, i basen. Absolut.
0: Det är ju det som är hela idén med våran podd. Det är ju hur vi gör story av vår samtid Det är bara vi Det är bara vi Och du heter Karin Blixt och jag heter Petra Reveny Och vi är Stolarbollar 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 Stolar,
1: Stålbålar, 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 med Karin, Petra
0: och